0: 大家好，欢迎收听地质科普。本集要讲的是神秘莫测的水域。2004年8月，一个阳光明媚的日子，江西省地质调查研究院的一支地质调查队伍在鄱阳湖面进行调查作业。临近中午时分，工作完毕，租用的船舶即将靠近湖岸进行停泊休息时，正当船快要靠近湖岸时，突然湖面狂风大作，湖浪汹涌。只几分钟就将船舶打翻，地质队员们纷纷落入水中。万幸的是，此时船舶已经离湖岸很近了，湖水深度也不深，地质队员们幸运的逃过了这一次的劫难。而此次沉船事故的发生地，正是被称为中国的“百慕大”鄱阳湖老爷庙水域，在江西都昌县与庐山市之间，南起松门山。北至庐山市城，全长二十四千米，是鄱阳湖连接长江出口的狭长水域。就是这片让人们谈之色变的三角形水域，北宋大诗人、大书法家黄庭坚及其友人差点在此地被突起的风暴淹死。在最近的半个多世纪里，百余艘船只在这里离奇的失踪，事后也找不到任何的残骸。因此，这片水域也被人们称为中国的“魔鬼三角”。北纬三十度是许多不可思议的奇迹、奇闻和奇迷汇聚的焦点地区。中国的长江、埃及的尼罗河、伊拉克的幼发拉底河、美国的密西西比河都在北纬三十度处入海。地球上最高的珠穆朗玛峰、最深的马里亚纳海沟也在北纬三十度。古埃及的金字塔、狮身人面像。撒哈拉沙漠的空关、大西洋诸岛沉没以及百慕大魔鬼三角区，都在北纬三十度。根据资料记载，一九四五年四月十六日，一艘两千吨级的装满了从中国各地掠夺而来的金银财宝的日本神户丸号运输船，在鄱阳湖畔起锚，准备从长江回日本。当运输船驶到老爷庙水域两千米处时，在无任何征兆的情况下，运输船悄无声息地沉入了湖底，船上两百多人无一人生还。驻九江的侵华日军派出一支潜水队伍到事发地搜寻，结果下水的人员除了山下提昭一人外，其余的潜水员均一去不复返。抗日战争结束后，国民党政府专门请来了美国著名的潜水打捞专家爱德华·波尔为首的潜水队。打捞从1946年夏季开始，耗资数万，费时数月，不仅没有找到神户丸号沉船，潜水队中也有几名成员不幸失踪，而爱德华·波尔本人则幸免于难，侥幸逃生。1986年10月12日，垂暮之年的波尔博士在《联合国环境报》发表的回忆录中。披露了昔日他在打捞神户丸号沉船时充满诡异、神秘而恐怖的遭遇。1980年，江西省政府组织了一支打捞队到老爷庙水域寻找神户丸号沉船，海军方面也派来了几名优秀的潜水员协助。然而，他们潜入水域后，发现方圆几十里不见一艘沉船踪影。一位名叫深大海的潜水员心有不甘。在驻守小王一起私自决定潜水调查，谁知三小时后，申大海也不见返回。小王随鸣枪报警，全体潜水员下水搜寻，终不见申大海的踪影。次日下午，当地老乡在老爷庙后十五千米的昌巴山湖边发现了申大海的遗体。奇怪的是，昌巴山湖与鄱阳湖互不相通。深大海的遗体怎么会出现在那里呢？鄱阳湖水域船损事故近百分之八十是出现在昌都至星子之间的湖面上，平均每年十三艘船只在此处水域沉没。1985年设置的专门调查统计，在此水域沉没的船舶共二十一艘，死伤四十余人。仅八月三日这一天，沉船就达到了十一艘，死亡两人。这在世界沉船史上也很罕见。令人不解的是，在此沉没的船只，当时人们动用各种方法打捞，均没有发现任何残骸。因此，船只离奇沉没又离奇失踪，成为鄱阳湖“魔鬼三角”半个多世纪以来的未解谜团。1989年，时隔近四十多年后，已经白发苍苍、年过七旬的爱德华·波尔博士。率领一支联合国教科文组织考察队来老爷庙水域进行考察，他意气风发，带来了先进的水下扫描仪器、水下声呐等先进仪器进行探测。然而，这次考察依旧是一无所获，再次无功而返。本集播讲完毕，感谢您的收听。